0: Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite é uma palavra muito importante. Alguns de vocês talvez se assustarão à medida que vocês observarem por que caminho eu vou seguir. Não se assuste, você está na igreja certa. <risos> Mas o tema da mensagem de hoje à noite é A bênção do sofrimento Vocês podem repetir? A do Só um pouco mais alto A bênção do sofrimento, bênção do sofrimento. Algumas pessoas se assustam né, quando nós falamos sobre sofrimento Ou quando deixamos implícito que a Bíblia fala sobre isso Afinal de contas, em algumas comunidades cristãs que nós frequentamos Ouvimos tanto falar sobre o fato de que Deus nos conduz em triunfo que a gente não observa o outro lado da moeda. A Bíblia fala muito sobre sofrimento. E eu não estou falando aqui sobre sofrimentos negativos, tá? Eu não estou falando sobre sofrer miséria, ou desgraças, doenças, ou qualquer coisa que Satanás tente colocar sobre nós. Não estou falando sobre sofrer qualquer tipo de coisa diabólica. Eu estou falando sobre sofrimentos bíblicos. É por isso que o tema da mensagem é propositalmente a bênção do sofrimento. Não somente porque chama a atenção, e talvez deixe você um pouco mais curioso, né? mais concentrado, mas também porque nós temos textos que dizem praticamente exatamente a mesma coisa do tema. Não nas palavras que eu proferi, mas você vai ver que há muito texto bíblico, e de forma mais especial no Novo Testamento, que ensina que há uma benção no sofrimento. E eu ainda estou cometendo um erro, porque na minha frase aqui eu estou dizendo a bênção do sofrimento, e o Novo Testamento ensina sobre a bênção dos sofrimentos, no plural, quantos estão prontos para a palavra? <risos> então vamos lá, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, é que Jesus é o nosso maior exemplo, né? e claro, poderíamos falar muitas coisas sobre Jesus Cristo, mas eu quero que você lembre, que o versículo que eu vou ler, e os seguintes que falam sobre Jesus, estão associados ao tema que a gente vai discutir, tá? A gente poderia falar muita coisa, mas observe que o assunto é o sofrimento. Lá em João 6, 38, está escrito o seguinte, isso é Jesus falando. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Isso é Jesus falando. Jesus disse, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E eu disse que eu quero que você lembre que esse versículo e os demais falam sobre sofrimento. Ainda que não possa aparecer, você vai ver que, na verdade, o texto está falando sobre sofrimento e as bênçãos advindas dele. Vamos primeiro descriptografar o versículo, né? Vamos decodificar. Jesus disse, eu desci do céu. Ele não disse, eu caí do céu. quando sabem que há uma diferença entre cair e descer? Sabemos de um personagem bíblico que as escrituras relatam que ele caiu do céu mas Jesus não caiu, ele desceu, mostra propósito, finalidade, objetivo, interesse, então ele veio porque quis, ele saiu de lá para cá, né? agora quando a gente diz, quando a Bíblia diz que ele desceu do céu, obviamente significa que ele não continuou lá, eu sei que parece ridículo eu ter que dizer isso, mas eu quero que você entenda que ele se locomoveu mesmo, ele saiu de lá e veio para cá, e quando esteve aqui na terra, ele precisava se locomover com os pés para que pudesse estar em outro lugar, quando ele queria, Apenas para que você entenda que ele estava lá e veio para cá. E quando ele estava aqui, ele precisava andar para chegar em lugares diferentes, tá? Ele deixou o céu, ele saiu do céu, ele abandonou o céu. Isso implica que o que ele tinha em sua natureza, em seu status, a condição que ele experimentava enquanto estava lá, foi perdida. Então, pelo fato de ele ter descido, dele de ter saído do céu, ele deixou o que nós poderíamos chamar popularmente de a sua glória, né? abandonou, deixou. Então ele nasceu como homem, como explica muito bem em Filipenses capítulo 2, no versículo 6 e em diante. Lá se fala que ele estava com Deus, ele estava na forma de Deus, mas ele não julgou o fato de ser igual a Deus uma coisa a qual ele deveria se apegar. Algumas versões não dizem assim. A minha versão que eu uso para pregar diz, ele não usou como usurpação você ser igual a Deus, mas ninguém entende isso. É por isso que versões um pouco mais diretas Esclarecem o que o texto está realmente dizendo Como a nova versão transformadora A NVI e outras semelhantes Ou seja, o fato de ele ser igual a Deus Não era uma coisa a qual ele quis se apegar Não foi uma coisa a qual ele quis se apegar Ele abriu mão do privilégio Do que ele experimentava Do bem bom da vida dele lá em cima E por causa da gente Ele abriu mão disso e se fez como nós De fato, o contexto de Filipenses 2 Está falando exatamente isso ele vem falando nos primeiros versículos que não devemos fazer nada por partidarismo, nem por vão glória, não olhando apenas para si mesmo, mas sempre cada um pensando naquilo que é do outro. Aí ele diz, "Tenham um o sentimento que Jesus Cristo teve. Ou seja, ele podia ter ficado lá. Ele poderia ter ficado no que era bom para ele. Ele poderia ter pensado em si. Mas ele não julgou o fato de ser igual a Deus uma coisa a qual deveria se apegar. Ele abriu mão e desceu do céu. Ô glória! Né? Então, o... o, o, o João 6,38, que é o versículo aqui que a gente está tentando começar por ele, ele está em linha com Filipenses capítulo 2, pelo menos nessa parte quando eu digo que ele deixou o céu, ele saiu do céu, ele abandonou o céu, ou seja, ele deixou de ser o que ele era, ele abandonou as características que ele tinha, ele estava na forma de Deus, mas ele nasceu, o texto de Filipenses diz, nasceu como homem, e foi reconhecido em figura humana, ou seja, ele passou a experimentar uma realidade que ele não tinha antes, ele estava na forma de Deus. E nós sabemos que o básico das características, dos atributos invisíveis de Deus são a onisciência, a onipresença, a onipotência. Ele abandonou tais características e nasceu como homem. E é por isso, por exemplo, que lá em Marcos capítulo 11, no versículo 13, que fala que Jesus teve fome, ele viu de longe uma figueira e foi ver-se. Si. Porventura, acharia alguma coisa para comer. Ele foi ver-se. Si. Sabe por que ele foi? Porque ele não estava lá, é profundo, ninguém vai dizer amém, mas acredite, é profundo, ele foi porque ele não estava lá, ele foi ver, ele não precisou e nem, nem tinha como, algumas pessoas acham que ele deveria ter dito, né? espada justiceira, da minha visão além do alcance, não, ele, ele teve que ir lá, foi ver-se, si. três palavrinhas muito importantes, se ele já estivesse lá, ele não precisava ter ido. Se ele já soubesse que tinha ou não tinha, ele não iria para ver. E a questão de fazer ou não fazer ter figo mostra a condicionalidade. Ele foi ver se tinha. Ele não foi criar figo. Ele foi ver se tinha. Então, as características de onipresença, onisciência e onipotência são claramente demonstradas ali, em Marcos 11, 13, que ele estava mesmo como homem aqui na terra, embora, vez por outra, algumas revelações, algumas informações de forma sobrenatural chegassem a ele, pelo Espírito Santo de Deus, até porque Jesus, ele recebeu o Espírito Santo sem medida, ô oh glória. Mas, Jesus estava no céu, ele estava na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se, abriu mão, pensando em nós, nasceu como homem, reconhecido em figura humana, ele viveu na terra como um servo, é o que diz lá Filipenses, vocês devem lembrar disso, ou seja, há uma transição na vida de Jesus, ele estava numa forma e assumiu outra forma, ele estava com Deus, ele era Deus, mas ele nasceu como homem, viveu e morreu como homem, eu sei que alguns metidos a maiores diabologistas de Uberlândia podem se escandalizar com o que eu vou dizer, ou os PHDs em divindade aqui presentes, mas a Bíblia diz que Jesus até morrer, ele morreu, eu sei que é forte, mas eu tenho essa ousadia, porque em Hebreus 9,27 está escrito, aos homens está ordenado morrer, vindo depois disto o juízo, e até morrer, Jesus morreu, quantos podem dizer um amém pela fé? Ou seja, ele realmente viveu as nossas limitações, experimentou as nossas dificuldades, vocês sabem disso, ele foi tentado como nós, até morrer, ele morreu. Ou seja, quando ele desceu do céu e se tornou homem, ele passou a experimentar coisas que ele não conhecia antes. Eu não estou falando sobre conhecer no sentido teórico, tá? Eu estou falando da prática, da experiência. Ele nunca tinha vivido aquilo. Ele estava na forma de Deus, ele era Deus. Ele conhecia o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Ou seja, depois que ele deixou a forma que ele tinha no céu e assumiu a forma humana, ele passou a conhecer coisas que ele não conhecia, ele passou a experimentar uma nova realidade, tanto é que lá em Filipenses 2 mesmo, diz que ele estava na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, abandonou isso, abriu mão disso, pensando na obra maior pelo povo, aí ele nasce como homem reconhecido é, em figura humana, e aí ele vive a vida de servo, de quem? De Deus, agora ele estava aqui como, não como Deus, mas como servo, de Deus, e vocês sabem que o servo, ele pode ser obediente ou desobediente, mas no caso de Jesus, ele foi um servo obediente, e obediente até a morte, e ainda foi uma morte de maldição, porque Deus disse, maldito seja, aquele que for pendurado no madeiro, Jesus foi amaldiçoado por Deus, ferido de Deus, traspassado por Deus, a Deus agradou moê e fazê-lo enfermar, mas o castigo que Deus colocou sobre ele, é a razão da gente ter paz, ou glória, mas está aí, Jesus nasce como homem vive como homem e ele passa a experimentar coisas que antes ele não experimentava, ele sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano quantos entenderam o trocadilho? ele sabia o que era o ser humano mas não sabia o que era ser humano, ele nunca tinha tido dedo, unha, sistema nervoso globo ocular, sono, fome tentação, até tentada ele foi e morreu então você observa que é, é, as coisas sobre as quais eu estou falando aqui com vocês ainda com base no primeiro versículo, elas nos fazem observar, é quase irrefutável isso, de que Jesus experimentou o que nós experimentamos, que ele passou pelo que nós passamos, eu sei que aqueles que já se enveredaram pelos caminhos da teologia, talvez tenham mais dificuldades do que os outros, porque através de postulados teológicos, às vezes a gente fica mais burro, e a gente não consegue ver o que está escrito, porque a teologia nos atrapalha de ler a Bíblia, valorizamos tanto a visão denominacional, a doutrina que abraçamos, que as nossas tradições acabam invalidando a palavra de Deus, é, é tristeza, é, é triste isso, mas é verdade, é verdade, então às vezes a gente tenta se apoiar em alguns dos tripés da teologia, né? as declarações, os postulados, a união hipostática, isso e aquilo outro, e aí a gente fica um pouco confuso, enquanto o texto, no, no meu ponto de vista, é suficiente, é suficiente, da forma mais simples possível, para a gente entender a mensagem, qual é o recado que está sendo dado, então Jesus, ele desceu do céu, e a partir do momento que ele deixou o céu, que ele saiu de lá, ele passou a ter uma realidade diferente, a experimentar um, uma nova situação, e é exatamente por isso, que ao ter descido do céu, estando na terra, agora como homem, tendo as nossas limitações, e inclinações ruins, a Bíblia diz que ele desceu, mas não foi para fazer o que ele quer, porque ele passou a querer coisas que não devia, depois de ter descido do céu, quantos estão entendendo? Isso é óbvio, ele diz, eu desci do céu não para fazer o que eu quero, se isso que ele diz que quer, que não deve ser feito, é igual ao que Deus quer, então ele não precisa se precaver e não fazer, porque se o que ele quer é o que Deus quer, se a vontade dele é a vontade de Deus, se ele fizer a vontade dele, ele está fazendo a vontade de Deus. A única coisa que nos faz entender o que Jesus diz aqui, é se essas duas vontades foram diferentes. Se a de Deus é uma e a de Jesus é outra, aí faz sentido a colocação de Jesus. Então ele diz, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Às vezes eu gosto de inverter a ordem das palavras desse versículo. E eu coloco assim, ó, Jesus diria, né? Eu desci do céu para não fazer a minha própria vontade. Ou seja, um dos objetivos da vida de Jesus era justamente passar por essa experiência árdua, sofrida, de querer e não poder. De querer e não ceder. De sofrer por não ter o que a carne pede. Porque não vem dizer para mim que é fácil. Não vem dizer para mim que não tem sofrimento em querer e não poder, e não dever, e não ceder. Quantos estão entendendo? Ou seja, trocando em miúdos, Jesus passou a ser tentado como nós simples ele recebeu uma natureza idêntica à nossa inclinada ao pecado e passou a experimentar a tentação ele nunca tinha passado por isso na vida dele antes ele estava na forma de Deus, sabia o que era o ser humano mas não sabia o que era ser humano é por isso que lá em Hebreus capítulo 4 versículo 15 está escrito porque não temos um sumo sacerdote leia-se, supremo representante nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, pelo contrário, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado. A minha versão diz assim, é, não temos um que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi Ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança. As versões corrigida, fiel, corrigida, revisada, a corrigida e algumas outras que seguem o texto recebido, né, o textos receptos, é, colocam como nós, que é basicamente a mesma coisa de a nossa semelhança. O fato é que Jesus foi tentado como nós. Sabemos que ele só passou a ser tentado como nós, quando ele se tornou o que nós somos, antes de descer do céu, antes de deixar o céu, antes de passar a ter uma vontade humana que deve ser controlada e evitada para que a de Deus prevaleça, né, antes disso ele não experimentava essa realidade, depois ele passou a lutar contra os mesmos pesos e pecados que nós, Hebreus fala sobre pesos e pecados, né, para a gente se desembaraçar dos pesos e dos pecados, que tenazmente nos assediam tentando impedir a nossa carreira, tem coisas que são pesos e não são pecados, distrações, coisas que atrapalham, que estão impedindo a nossa carreira, tem pesos e pecados, então Jesus ele passou a experimentar a mesma realidade, a mesma coisinha da gente, e o que é interessante é que agora faz sentido, ele dizer, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou, então ele desceu para que ele não fizesse essa vontade dele, mas fizesse a de Deus, então para que a de Deus prevalecesse a dele não poderia ser feita, ele foi tentado, resistiu à tentação e controlou os impulsos carnais que ele possuía, assim como ele esperava que nós fizéssemos também ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão, né? o nosso protótipo e lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ora Cada um de nós é tentado pela sua própria concupiscência. Outras versões diriam pela sua própria cobiça. Pelo seu próprio desejo. É a mesma coisa de pela sua própria vontade. Cada um de nós é tentado, não pela vontade da mulher, não pela vontade do melhor amigo ou inimigo íntimo, né? sabe-se lá. Você é tentado pela sua própria vontade. Eu não sou tentado pela sua vontade e você não é tentado pela minha. Porque aquilo que te tenta talvez não me tente. E o que me tenta não tenta você. Porque cada um é tentado pela própria vontade. Vontade, pelo próprio desejo, temos vontades que nos são próprias, que às vezes tentam nos desencaminhar, cada um de nós que somos crentes, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, somos tentados, cada um é tentado, ele não disse cada um foi, antigamente nós éramos, não, crentes, nascidos de novo, ainda somos, é por isso que ele diz, cada um de nós é, é tentado, pela sua própria vontade. Afinal de contas, se Jesus foi tentado como nós, como diz Hebreus 4,15, se nós sabemos como nós somos, nós sabemos como ele foi, não é? Porque se A é igual a B e B é igual a C, então C é igual a A. Se eu sou tentado, quando eu sou atraído e engodado pela minha própria vontade, pela minha própria cobiça, concupiscência, desejo, e ele foi tentado como eu, então ele foi tentado quando ele foi atraído e engodado pela própria vontade dele. É por isso que ele disse, eu desci, mas não foi para fazer a minha vontade, Própria vontade, que ele passou a ter depois de ter descido, tá? Não podemos esquecer isso, irmãos. Tem sofrimento ou não tem em resistir à tentação? Só não tem sofrimento quando eu resisto à tua tentação, mas resistir à minha tem. Quantos estão entendendo? Porque afinal de contas, somos tentados pela nossa própria vontade, não pela vontade do coleguinha então não ceder aquilo que para mim seria gostoso aquilo que eu gosto porque a tentação é a vontade de fazer uma coisa que eu gosto, não é a vontade de fazer uma coisa que eu não gosto, é a vontade de fazer uma coisa que eu quero e não algo que eu não quero quando eu não cedo a essa vontade eu sofro então você já pode observar aí que existe um sofrimento bíblico que é a tal da tentação eu sei que pode parecer que não, mas é exatamente isso que Tiago explica lá no capítulo 1. Ele diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Algumas versões dizem, bem-aventurado o varão que sofre a provação. E alguns teólogos né, supõem que a palavra provação ali não tem o mesmo significado que a palavra tentação, que vai se repetir por quase uma dezena de vezes no versículo seguinte em diante como se fossem coisas diferentes, achando que provação ali seria uma espécie de, de teste, uma reprovia, né? uma, uma, sei lá como é que o pessoal da canela de fogo fala, tem uns linguajar bem técnico aí, né? do, pessoal da, 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 do pessoal mais pentecostal, né? mas não é prova nesse sentido não, a palavra grega que aparece lá, inclusive tem a mesma raiz das outras palavras que vão ser traduzidas por tentação, é a mesma palavra, perasmos, peraso, e, e assim vai. Repetidamente ele vai falar sobre ser tentado, tentação, etc, etc. Ele não está falando sobre ser bem-aventurado no sentido de passar por uma prova. Nesse sentido, sabe, é aquela coisa, né? Ah, eu estou passando uma dificuldade. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre a bem-aventurança de ser tentado. De passar por uma tentação. Por quê? Não pela própria tentação em si, mas pelo que isso me traz. Porque a tentação é aquela coisa a qual eu vou ter que resistir e quando eu não cedo ou seja se eu cedesse eu teria prazer quando eu não cedo eu sofro então bem-aventurado é o que sofre a tentação quantos estão me acompanhando? isso está escrito no versículo 12 de Tiago capítulo 1 bem-aventurado o varão que suporta com perseverança, a minha versão que estou usando para pregar de exprovação mas eu quero lembrar, é a palavra, a palavra peirásmos, que vai se repetir depois, lá do versículo 13, quando ele diz, ninguém ao ser tentado, é a palavra peiraso, que tem o mesmo radical, é um cognato, né? praticamente com o mesmo sentido, então ele está falando, e, e tem versão em português que diga, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, tem versão, não sei se alguns de vocês aí tem, uma versão em português que diga tentação, alguém tem? Pronto, olha aí, corrigida, né? corrigido aqui também, livro de papel, então veja, ele está falando, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, por quê? Porque depois dele ter sido aprovado, ou seja, ele não cede a tentação, porque se ele cede, ele tem prazer, mas quando ele resiste e ele não cede, ele sofre, a carne quer, a carne pede e ele não dá, então há sofrimento na hora que alguém é tentado, é por isso que ele diz, bem-aventurado quem, é so quem sofre a tentação, ou seja, não cede, não tem prazer, porque se você cede, você tem prazer e não sofrimento, é um prazer enganoso, ilusório, temporário, traz consequências horríveis para a vida da gente, mas o que ele está falando aqui é bem-aventurado o que sofre e não o que cede, por quê? Porque aquele que sofre a tentação, depois de ser aprovado, já que ele não cede, então ele sofre, se ele sofre, ele vai receber a aprovação porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu, aos que o amam. Agora, ninguém ao ser tentado, diga, ai Deus que está fazendo isso comigo, Deus está me tentando, ou seja, quando você estiver experimentando, passando por uma tentação, não pense que é Deus, trabalhando na tua vida, fazendo isso com você, porque afinal de contas, a Bíblia já diz que, não vos veio, não vos sobreviver a tentação que não seja humana, mas Deus é poderoso para dar, juntamente com essa tentação humana, o escape, amém? Agora, ele diz, não diga que é Deus que está fazendo isso com você, e aí ele explica porque que o crente não deve dizer uma besteira dessa, porque Deus não deve ser tentado pelo mal, muita gente não entende esse versículo, pensam que o texto está dizendo que Deus não pode ser tentado, como é que Deus não pode ser tentado se a própria Bíblia já dizia, não tentarás o Senhor teu Deus? Se Ele não pode ser tentado, por que a Bíblia diz para não tentar Ele? Alô? Hum? Opa, valeu queridão, Deus te abençoe. Vou te levar para todo lugar que eu for pregar agora. Viu? Vou repetir. Irmãos, alguém, algumas pessoas acham que o texto está dizendo que Deus não pode ser tentado. Mas não é isso que o versículo está dizendo. O não pode aqui é no sentido de não deve, não deve, porque é possível tentar a Deus, se não fosse, não estaria escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, de fato lá em Hebreus capítulo 3 versículo 9 diz exatamente isso, hoje se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus não endureçais o vosso coração, como foi no deserto, na tentação, no dia da tentação, na provocação, quando os vossos pais me tentaram e me puseram à prova, dizendo, está Deus no nosso meio ou não? Ou seja, quando você vai olhar essa passagem de Hebreus 3:9, depois você pega a sua Bíblia com referências cruzadas e você vai ver que aponta para o Salmo 95, versículo 6, se não tiver enganado, e lá vai ter uma referência que aponta para isso, do capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 7, ou seja, é, é, há uma construção da ideia do que é que significa tentar a Deus. E lá em Êxodo 17, 7 diz que a tentação foi no dia da provocação no deserto, que inclusive foi batizada de Massai e Meribá por causa disso, porque contenderam com o Senhor, dizendo, eles contenderam com o Senhor, dizendo: E aí Deus está ou não está com a gente? Ele tirou a gente lá do Egito para a gente morrer aqui nesse deserto? E aí, cadê Deus? Ele está ou não está com a gente? Aí lá em Hebreus 3.9 ele diz, e olhe que eles viram as minhas obras por 40 anos. Então como é que se tenta a Deus com a sua atitude em relação a Ele? Como você considera as ações e as obras de Deus? O que você diz sobre o que Deus faz e o que Deus não faz? É por isso que em Tiago faz sentido ele ter dito, ninguém ao ser tentado, diga! é Deus que está fazendo isso comigo, porque Deus não deve ser tentado pelo mal, assim como está escrito, em Hebreus 3,9, Salmo 95, Êxodo 17, quantos estão entendendo? Esse é o contexto bíblico, não teológico, mas bíblico, sobre tentar a Deus, vai procurar na Bíblia o que significa tentar a Deus, você vai, você vai cair aqui, nessa história, não tem outra coisa que se possa dizer, então como é que se tenta a Deus? É atribuir a Deus, uma coisa que Ele não faz, então, quando você for tentado, é isso que o Tiago está dizendo aqui. Não diga que é Deus que está fazendo isso com você, porque Deus não tenta ninguém. E você não deve tentar a Deus com essa atitude má. Quantos estão acompanhando? Aí ele diz, é, versículo 14, ao contrário, É Deus, cada um é tentado pela sua própria. Não tem nada a ver com Deus. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, concupiscência, vontade, desejo, e etc, então se Jesus ele foi tentado como nós, e nós somos tentados quando a nossa cobiça, nossa vontade atrai, seduz somente quando ela concebe e dá à luz o pecado, porque o pecado é o filho do desejo né? somente quando ela concebe e dá à luz o pecado, aí o pecado praticado sim, ele gera morte mas a vontade de pecar não é pecado porque é importante entender isso porque alguns podem não entender o que significa dizer que Jesus era tentado porque acham que ser tentado é pecado mas biblicamente não Tecnicamente não Ser tentado é uma coisa Ter pecado é outra coisa Quantos estão entendendo? Ser tentado é quando, é quando Cada um é atraído e engodado pela própria vontade Mas o pecado é quando Esta vontade, esta vontade Concupiscência, desejo concupiscência, Quando ela gera Ela dá à luz O pecado Então ter vontade de fazer uma coisa errada não é necessariamente pecado. Claro que eu não estou falando aqui sobre você fantasiar na cabeça, imaginar e desejar conscientemente, de forma voluntária, não estou falando disso, mas a, 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 aquele desejo latente na nossa natureza terrena, animalesca, né? aquele desejo latente do nosso corpo terreno, das obras da carne, dessa natureza terrena, esse desejo ele está lá. O simples fato de você ter o potencial para o pecado e a inclinação para o erro em algumas áreas não significa que você errou porque você tem esse desejo, porque tem essa vontade ou porque você sabe que se desse lugar você faria isso ou aquilo que não deve. Quantos estão entendendo? Ou seja, Jesus foi tentado como nós e pelo fato dele de ter sido tentado não significa que Ele pecou, porque não é pecado ser tentado. Amém, gente? Agora, isso quer dizer então que Jesus sofreu quando Ele foi tentado? já que bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, será que essa é uma verdade, é uma regra geral que se aplica de forma indistinta a todos, inclusive Jesus muito provavelmente sim porque em Hebreus capítulo 2 versículo 18 está escrito exatamente isso naquilo que ele sofreu ao ser tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados ô oh, glória então Jesus sofreu quando foi tentado, porque tem sofrimento, na tentação, amém gente? Lá em Hebreus capítulo 5, no versículo 7, diz assim, nos dias da sua carne, falando de Jesus, olha que frase, profunda, é bonita também, mas é muito profunda, nos dias da sua carne, que não foram muitos, porque a gente sabe que, os dias da carne de Jesus, se somam em, trinta e poucos anos, né? Esses são os dias da sua carne. Porque eu vou abrir um parêntese para falar uma coisa bem, bem interessante. Inclusive, eu falei bastante sobre isso num dos meus livros, que infelizmente eu não trouxe porque ele acabou. Mas eu falo sobre a existência eterna de Jesus Cristo ao longo de três fases distintas. Às vezes a gente não entender isso nos faz. Ficar confuso sobre algumas passagens da Bíblia. Alguns textos proféticos, às vezes, fazem declarações que envolvem os três estados de Cristo ao longo da sua existência eterna. Misturam o que nós chamaríamos de passado, antes da encarnação, a sua vida terrena e a sua posterior ressurreição e glorificação. Há textos proféticos que, às vezes, têm enunciados que misturam os três estados de Cristo ao longo da sua existência eterna. Mas a gente tem que saber distinguir cada estado de cada texto, porque, senão, a gente vai ficar confuso se a gente não souber desses três estados, ao longo da sua existência eterna, a gente, por exemplo, não vai entender os próprios textos do Evangelho. Muita gente faz isso na teologia, eles olham para Jesus como o Deus onipresente, onisciente e onipotente, que por causa disso, repreendeu o vento, repreendeu o mar, amaldiçoou a figueira, falava coisas e tudo acontecia mas quem pensa isso não percebe que o próprio texto invalida essa interpretação, claro que a gente não vai ter tempo aqui para falar sobre isso que não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, né? mas o próprio texto invalida essa interpretação, mas é assim que o pensamento convencional teológico faz ele olha para Jesus como homem na terra, como se fosse onipresente, onipotente e onipotente, porque são atributos da divindade mas, como nós vimos, ele estava com Deus, na forma de Deus, ele era Deus, mas não julgou como uma coisa a qual ele deveria se apegar, o fato de ser igual a Deus. Ele abriu mão do seu direito e do seu privilégio e assumiu a forma humana, foi reconhecido assim e se tornou agora servo de Deus. Ele foi um servo obediente obediente até a morte. E nos dias da sua carne, Hebreus 5:7, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora fosse filho, ele, Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu, Jesus aprendeu a obedecer aí você diz, como assim? é porque enquanto ele estava na forma de Deus, ele jamais saberia o que seria isso? Eu falo de forma experimental. Ele poderia ter o um conhecimento técnico, teórico, o que fosse. Mas ele nunca tinha experimentado isso na própria pele. Vocês estão acompanhando, gente? Então, ele aprendeu a obedecer. Afinal de contas, era a primeira vez, ao longo da sua existência eterna, que ele sabia o que era ter a chance de pecar, ter a chance de desobedecer, ter em si algo que o faz querer coisas diferentes do que Deus quer porque quando ele desceu do céu ele passou a ter uma vontade própria que não poderia ser feita para que a de Deus prevalecesse e este é o ponto na linha do tempo da existência eterna de Jesus em que ele passa a experimentar essa realidade, que a Bíblia chama tecnicamente de os dias da sua carne amém gente? então Jesus aprendeu a obediência ele, ele aprendeu o que era isso o que é isso aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu, vocês lembram ainda o nome do tema da nossa mensagem de hoje à noite? Como é que é? Vamos repetir? Vocês estão muito quietos gente, como é o nome da mensagem? A benção. um pouquinho com mais vontade vai, a benção. Você percebe que tudo que eu tenho falado sobre o sofrimento, pelo menos até então, demonstra um lado positivo que às vezes a gente não vê? A gente não enxerga isso nas pregações dos nossos pregadores prediletos. É como se fosse uma coisa que não existisse na Bíblia. E a Bíblia está cheia, cheia de textos que corroboram o mesmo pensamento, de forma exaustiva, repetidamente, repetidamente. Jesus ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu e, e o resto do versículo, aliás, no versículo 9 o resto da ideia diz e tendo sido aperfeiçoado lembre-se, por causa das coisas que ele sofreu, aí você vai dizer não Natan, aí você está esticando a baladeira, bom, só para você tirar a dúvida de que é por isso que o texto diz que ele foi aperfeiçoado, que é por causa dos sofrimentos que ele mencionou no versículo anterior basta você conferir, por exemplo em Hebreus 2:10 que ele diz basicamente a mesma coisa convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, que é Deus Pai, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, para não ter dúvida, como é que foi esse aperfeiçoamento de Jesus Cristo, né? para não ter dúvida, convinha que Deus Pai aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor, que é Jesus, da salvação deles. Jesus aprendeu a obedecer por causa das coisas que ele sofreu e, consequentemente, está implícito, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, tem uma bênção no sofrimento. Tem uma bênção. O problema é que, às vezes, nós somos preconceituosos. Estamos no cabresto. Da religião, da teologia, da denominação, né? do pregador predileto E a gente se escandaliza quando a Bíblia entra em cena Quando a Bíblia assume o seu protagonismo, a gente fica confuso Por quê? Não estamos recebendo a palavra de Deus Pelo menos não como deveria A gente não consegue identificar uma coisa que é bíblica Nos assustamos, ficamos com medo, achamos que é heresia Não pode estar certo não é verdade? aí você diz, não, tá, tudo bem, eu estou um pouco assustado, mas continue, tem mais coisa no Novo Testamento sobre sofrimento? mas só tem, só tem, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, diz assim, assim como os sofrimentos de Cristo, sofrimentos do plural, se manifestam em grande medida a nosso favor, <risos> assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo, em Atos capítulo 5, versículo 41, a Bíblia diz que Pedro e João se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer. Pelo nome de Jesus. É uma coisa, assim, aparentemente paradoxal, né? Ser digno de sofrer. Isso quer dizer, então, que não é para qualquer um não é uma coisa assim banal, trivial, vulgar, tem que ser digno para experimentar esse sofrimento, na cabeça de Pedro e de João, era uma coisa honrosa demais, ser considerado digno para sofrer, pelo nome de Jesus, uh, glória, aleluia! Atos 9, do 15 ao 16, Jesus confirma essa ideia, agora mandando um recado para Paulo, ele diz a Ananias, vai, porque Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e também perante os filhos de Israel, para quem pensa que Paulo era apóstolo somente para os gentios, né? não conhecem muito a Bíblia e não sabem que Paulo foi chamado para pregar para judeus e para gentios, Aí ele diz, Jesus fala, pois eu lhe mostrarei o quanto é importante para ele. lhe importa sofrer pelo meu nome. Ô oh, glória, eu vou mostrar para ele o quanto é importante para ele. <risos> Amém, irmãos? O quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Em outras palavras tem uma bênção no sofrimento, tem uma bênção, e às vezes a gente nem sequer observa isso, mas o sofrimento ele aparece no Novo Testamento, eu estou me restringindo ao Novo Testamento, né, que é a aliança vigente, o sofrimento ele aparece dentro de diversos contextos diferentes, todos os contextos, na Bíblia, no Novo Testamento, relacionamento conjugal, relacionamento interpessoal, relacionamento ministerial, em todos os contextos, Há três textos que eu quero os citar para vocês aqui que falam sobre essa, essa glória que é consequência do sofrimento que a gente experimenta aqui. Né? A bênção que vem do sofrimento ela pode ser é, entendida como várias coisas diferentes em contextos diferentes. Mas nesse caso aqui, os três textos que falam sobre a bênção do sofrimento estão apontando para a glória como sendo a tal bênção que vem deste sofrimento. Ou seja, nesse caso, nesses três textos, a glória é a bênção que vem do sofrimento experimentado. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18 diz assim, ora, se nós somos filhos, quantos filhos de Deus nós temos aqui? Se, e somente se, né, como diz na matemática, se, se nós somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Ora, fica implícito que se eu sou herdeiro de Deus, eu sou herdeiro com Cristo. Então, se com Ele, se como Ele, eu sofrer, também com ele eu serei glorificado. Quantos querem a glória? Então você precisa do sofrimento. Quem quer a glória, precisa do sofrimento. Porque se e somente se sofrermos como ele, também com ele seremos glorificados. E alguém poderia se entristecer quando pensa em sofrimento. Aí, Paulo, no versículo seguinte, para poder responder a este pensamento que poderia surgir na cabeça de algum irmão, ele diz: Irmãos, para mim, pode ser que. Pra, pode ser que nem para todos vocês, mas para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Para aqueles que poderiam pensar: Meu Deus, que miséria, hein? ter que sofrer para receber a glória, eu pensei que era de outra forma, misericórdia, não tem, ah, não gostei, aí Paulo diz, irmãos, para mim, pode, pode não ser para todo mundo, mas para mim, eu tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória, é interessante que ele diga, não podem ser comparados com a glória, que há de ser revelada em nós, né, ele não diz a glória que vai ser revelada para nós. Ele está falando em, obviamente que fica implícito que ele está falando sobre alguma coisa que vai acontecer no nosso corpo, a mudança, a glorificação, a transformação, essa natureza terrena sendo absorvida pela natureza celestial. Quando o mortal foi absorvido pela vida, quando o corruptível foi absorvido pela incorruptibilidade, oh glória a Deus! Ele está falando disso. Ela vai ser revelada, não é para nós, é em nós e lá em 2 Coríntios 4,17 que é o versículo primo de Romanos 8,18 ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz produz o que é interessante é que ele coloca aí uma, uma ligação direta, ele diz, olha, você quer a glória não quer? então você precisa do sofrimento porque a tribulação produz a tribulação o que gente? produz a glória a tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Você observou como são semelhantes? Romanos 8, 18 e 2 Coríntios 4, 17. Lá em Romanos 8, 18 ele diz porque tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E em 2 Coríntios 4, 17 ele diz porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. É a mesma coisa. É a mesma coisa, ordens de palavras invertidas, de fe... mas é a mesma coisa, Paulo escreveu 2 Coríntios 4,17, Paulo escreveu Romanos 8,18, se ele está falando do mesmo assunto, ele tem que dizer a mesma coisa vocês estão entendendo? e em 1 Pedro, capítulo 5 do versículo 8 ao 10, ele diz assim se te sobrem os vigilantes, o diabo, vosso adversário anda em redor, ou ao redor, né, são expressões sinônimas, como leão que ruge procurando alguém para devorar resisti-lhe firmes na fé certos de que quem lembra do resto do versículo? está aí atrás a cola? não certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo ele diz sofrimentos iguais aos vossos os vossos irmãos estão sofrendo no mundo todinho na Ucrânia, na Rússia, na Coreia do Norte, na China, no Paquistão, na Turquia, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, em qualquer lugar que tiver um crente, ele vai sofrer, porque todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições, né? Sofre mais ou sofre menos, porque, claro, se você estiver numa sociedade cristianizada, é mais fácil viver aí, né? porque você não tem tanta oposição. Teremos uma vida mansa e tranquila? Isso é bom, porque dá para a gente evangelizar, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, se você vive numa sociedade hostil a ele, é ter que nadar contra a maré. Você talvez não consiga nem sequer fazer tanta coisa. E em situações assim, a única semente que às vezes você é capaz de plantar é a sua própria vida com a sua morte, você sendo um mártir, aquilo faz o evangelho alcançar o coração de alguém, e dali se multiplica, aquilo irradia, é uma reação em cadeia, às vezes, a sua morte é a única semente do evangelho que você consegue plantar numa sociedade hostil a ele, claro que se você conseguir driblar as autoridades, desobedecendo aqui e ali, contrabandeando bíblia, vivendo no underground, né? no submundo daquela sociedade, porque é bíblico desobedecer às autoridades, quando as autoridades nos ordenam desobedecer a palavra, tá, mas, se você conseguir sobreviver um pouco mais, talvez você faça mais coisa, talvez você ganhe mais gente. Se você conseguir se manter vivo, se não der certo, amém, morra, em nome de Jesus, né? Mas, você vai sofrer mais ou menos, dependendo do quão fechada é aquela sociedade, aquele país. Os irmãos concordam? Então, claro, os irmãos, de uma forma geral, estão sofrendo as mesmas coisas que nós em qualquer lugar do mundo Que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor Como um leão, procurando alguém a quem possa Tragar Aí ele diz, versículo 10 Ora, o Deus de toda A graça, que em Cristo Vos chamou, para o quê? Para a sua Eterna glória Depois Não é antes, é depois De você ter sofrido Por um pouco Porque é leve e momentânea se comparada com a glória que está para ser revelada em nós. Ele diz, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém, gente? Então veja que os três textos que a gente viu, Romanos 8, 17 e 18, 2 Coríntios 4, 17 e 1 Pedro 5, do 8 ao 10, falam sobre sofrimento e glória. Sofrimento e glória os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória, porque se eu sofrer com ele, eu também serei glorificado, porque a tribulação produz para nós um eterno peso de glória, sofrimentos iguais aos nossos estão se espalhando pelo mundo, em todos os irmãos, mas depois que a gente tiver sofrido por um pouco, ele vai, ele vai nos fortificar, afirmar, glorificar, porque fomos chamados para a sua glória, amém gente? Vocês conseguem ver que existe uma bênção no sofrimento? Sim? Existem pelo menos três tipos de sofrimentos bíblicos. Pelo menos três, tá? Sofrer perseguição, sofrer a perda e sofrer a tentação. Dois deles a gente até já mencionou aqui, né? Lá em, em, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, na versão corrigida de João Ferreira de Almeida, diz assim, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus sofrerão ou padecerão perseguições. Então, é um sofrimento bíblico e a gente tem que estar preparado para isso. Às vezes, o sofrimento é menor, dependendo do contexto no qual a gente está inserido. Pode ser um sofrimento na escola, no trabalho, na família, e por aí vai. Jesus disse que, em meio a esses tipos de sofrimentos, pode ser até que o pai, a mãe, os parentes se tornem nossos inimigos, nos causando esse desconforto, essa perseguição e essa experiência ruim. Mas todo aquele que quer viver piedosamente sofrerá algum tipo de oposição ou perseguição. É um sofrimento bíblico. Em Filipenses, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, eu só vou ler o versículo 8 e o 10, ainda na versão corrigida, Paulo diz assim, na verdade, eu tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda. É por isso que eu uso essa versão nesse momento. Ele diz, por amor de Cristo, eu sofri a perda. É o sofrimento da renúncia. Quando você abre mão, quando você deixa tudo para seguir Jesus, Jesus mesmo, enquanto pregava na terra, ele falou sobre isso, ele disse, aquele que deixa casa pai, mãe, terra por amor de mim, não é fácil, tem um sofrimento aí mas é um sofrimento bíblico amém gente? e Paulo disse eu sofri a perda, para que eu possa ganhar o conhecimento de Cristo, e no versículo 10 ele vai falar, ele fala várias coisas né, entre o 8 e o 10, mas aí no 10 ele, ele volta ao assunto fechando aí né, a conclusão do pensamento e ele diz, ora, eu faço isso para conhecê-lo, como ele já tinha dito, que era para isso que ele fazia, para conhecê-lo, para conhecer o poder da ressurreição dele, e para participar dos seus sofrimentos, conformando-me com ele, na sua morte, então Paulo disse, eu participo dos sofrimentos de Cristo, como um bom soldado, os mesmos sofrimentos que ele teve, eu também quero ter, eu faço isso, sofro, abro mão, renuncio para que eu possa ter comunhão com os seus sofrimentos e em Tiago capítulo 1 versículo 12 inclusive a gente já citou aqui né, é o sofrimento da tentação, porque bem-aventurado é o varão que sofre a tentação ele não cede, ele sofre porque quando for aprovado receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam, e nós vimos que Jesus sofreu quando ele foi tentado, então há pelo menos três tipos de sofrimentos bíblicos, não é sofrer miséria, doença, desgraça, ou qualquer situação desmoralizante e paralisante que Satanás tente colocar sobre nós, são sofrimentos bíblicos, e há uma bênção nesses sofrimentos, tá? essa seria a introdução da mensagem, mas como a gente vai ter outras oportunidades, né? parece que a gente, eu não sei exatamente qual vai ser o dia, eu não sei... Não parece que eu é que estou confundindo. É, então durma com uma bronca dessa. <risos> Brincadeira, gente. Vocês, a gente pode ficar até quanto tempo aqui? Mais uns quantos minutinhos aí. Vai completar uma hora aqui já. Tá. Eu não sei se vai dar para concluir da forma que eu gostaria, porque a conclusão ela se encontra dentro da primeira epístola de Pedro, em todos os capítulos de Pedro, porque a primeira epístola de Pedro, eu gosto de chamá-la de a epístola do sofrimento. É onde você vai entender a importância e a bênção do sofrimento na vida do crente. Dentro da epístola de Pedro. Porque em cada capítulo ele fala de sofrimento em alguma área, em algum contexto específico. No 1, um, no 2, no 3, no 4 e no 5. Inclusive acabamos de ler aqui um, um. o capítulo 5. Não foi quando ele disse que Satanás, nosso adversário, está ao nosso redor. E esses sofrimentos são experimentados por todos os crentes no mundo. Mas, vamos continuar aqui mais um pouquinho e ver onde é que a gente chega, tá? Você vê que há uma bênção no sofrimento. E para falar a verdade, se a gente for bem sincero, a gente vai ter que reconhecer que a excelência da vida cristã depende do quão estamos dispostos a sofrer. Por quê? Porque o mandamento que nos foi dado é sofredor. Jesus disse, este é o meu mandamento, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e se você quer saber o que é amar, Paulo diz, o amor é sofredor, quem ama de verdade, não quem diz que ama, mas quem ama, sofre, por quê? Porque não revida, não paga mal por mal, não bate boca, mesmo estando certo, ele sofre a injustiça, porque o amor é sofredor. a essência da vida cristã repousa no sofrimento sabe por que casais se separam? ah, é porque o marido traiu a esposa, não é ah, mas é porque a mulher fala demais não é ah, é porque ela enrola o papel higiênico para baixo e eu só gosto por cima, não é por isso ah, é por causa que ela aperta a pasta no meio são 20 anos apertando a pasta no meio eu não suporto mais Há sempre uma desculpa Por que as pessoas se separam né? Ah, mas é porque eu não aguento mais Na verdade, as pessoas se, se separam E não é só os casamentos não, tá gente? As amizades, as igrejas se dividem Famílias se dividem no meio As pessoas deixam de ser amigas umas das outras Porque elas não amam de verdade Amar não é gostar de ficar perto de alguém Amar não é se sentir bem pelo que a pessoa faz comigo amar não é a sensação prazerosa das coisas boas que alguém me dá, amar é sofrer para que o outro fique bem, se os dois, dois amigos, os cônjuges, o que fosse, se as pessoas envolvidas na relação realmente estivessem dispostas a amar, tivessem ouvido mais sobre amor, se elas fossem ensinadas sobre isso, pode ter certeza, nunca haveria uma separação, sabia disso? Nunca haveria uma separação. Aí você vai dizer assim, não Natan, mas o meu, o, o, a minha esposa, né, no caso aí dos maridos, a minha esposa é, é mais grossa do que o papel de enrola-prego. É bruta, é uma cavala, uma cavala batizada. Né? Bom, se é uma cavala, pelo menos já foi batizada. né Dê glória a Deus que o caminho já está já já tá encaminhado o negócio. Mas a mulher também diz isso do marido Vocês sabem que sempre um reclama do outro O tempo inteiro, as falhas a gente enxerga muito bem né? No outro com quem a gente convive Mas tem um ditado Popular gente, que tem tudo a ver com o que a gente Está falando aqui sobre amar ser Sofrimento, sobre amar Envolver o sofrer pelo outro né? Tudo suporta, tudo espera Não se conduz inconveniente, Inconvenientemente na busca dos seus Interesses, mas esse Sentimento, eu vou dizer assim, para ficar Bem claro, essa predisposição para sofrer, isso é amor essa predisposição para sofrer, pelo bem do outro pelo meu testemunho, pelo que Jesus me pediu para fazer, pelo mandamento que me foi dado essa predisposição para sofrer é o grande segredo da coisa tem um ditado popular que diz assim quando um não quer, dois não brigam, vocês já ouviram isso? eu nunca vi um ditado tão verdadeiro quando um, só precisa de um não precisa dos dois um, quando um não quer, dois não brigam, pode ter assassinato, briga não, pode ter homicídio, mas briga não, vocês entendem a diferença? Totalmente, não é briga, é assassinato, é homicídio, mas não é briga, o ditado é verdadeiro, quando um não quer, dois não brigam, Alguém poderia estar perguntando, meu Deus, ele está falando, fazendo apologia ao assassinato? Claro que não, né gente? Pelo amor de Deus. Jesus disse que a vinda dele vai ser como um ladrão de noite. Ele não estava fazendo apologia ao roubo. Cresce. <risos> Amém, irmãos? Agora, se o marido vai tentar espancar a mulher, ou se a mulher vai tentar bater no marido, porque também acontece, eu morei na casa de um pastor que ele perdeu os dentes da frente porque a esposa deu uma caçarolada na boca dele. É verdade, é verdade, é verdade. Porque se a mulher quiser matar o homem, ele morre no próximo almoço, envenenado, pode acreditar, né? Agora, se o homem quer matar a mulher, e se a mulher quer matar o homem, o que é que a pessoa que pode ser a vítima faz? Corre, corre, né? Você não precisa brigar, porque você corre o risco na briga com a sua esposa de acabar matando ela. Então, assim, para evitar qualquer tipo de problema, corra, saia de perto. Pelo menos esse é o conselho que eu gosto de dar para as mulheres, né, que são mais frágeis, como a Bíblia diz, vaso mais frágil, falando do corpo, né, para que ela corra. Nada de querer enfrentar, de bater, não, corra, corra. Aí liga para a polícia, porque marido que bate em mulher é crime. Pastor não tem nada a ver com isso. Ah, vou ligar para o meu pastor para ele me ajudar pastor não é delegado de polícia, isso não é assunto bíblico, isso é assunto criminal, é para ligar para a polícia, para o delegado, para esse safado ser preso, diga amém. Agora, como eu disse, louco é o homem que bate a mulher, porque pode morrer envenenado no próximo almoço, né? mas, quando um não quer, um, os dois não brigam, por causa dessa atitude correta, que é o amor, a pré-disposição para sofrer, então você observa que, de tudo que eu falei, eu não vou entrar em 1 Pedro, porque eu vou ficar me sentindo mal, porque eu não vou falar as coisas que eu gostaria, não adianta simplesmente mostrar o versículo, eu estou aqui para explicar o texto, né? então eu vou me sentir mal, e vai ser uma injustiça com vocês, mas, o que a gente viu aqui, é suficiente para nos fazer pensar diferente, nesse sentido, que a partir de hoje, quando você for estudar a sua Bíblia, você se lembre, tem muito mais sobre sofrimento como, como uma experiência positiva para você do que você imaginava, em várias áreas. Fica aí o dever de casa, não sei se aqui chama assim, se é o para-casa, é dever de casa ou para-casa? Nas escolas, né? Então, o para-casa, o dever de casa é esse. Dá uma olhadinha lá em 1 Pedro, uma epístolazinha de cinco capítulos, leia todos os capítulos e vá grifando as passagens nos capítulos que falam sobre sofrimento. Dá uma grifada. Depois você conta quantas vezes, nos cinco capítulos, do começo ao fim, ele fala sobre sofrimento em diferentes contextos e observe se você entendeu o que ele falou, tá? E eu deixo essa palavra para a meditação da igreja, <risos> amém? Gente, olha só, é uma alegria poder estar aqui, tá? é um privilégio. Se vocês quiserem se aprofundar em alguns desses assuntos, estão lá no meu site, que é o meu nome, natanrufindo.com.br. Eu tenho um podcast de áudio também. Tenho um aplicativo dentro do Telegram, que é natanrufindobot. E eu tenho alguns livros ali, tá? Eu não trouxe todos os títulos que eu tenho publicado. Não dava para fazer isso, né? Por causa do excesso de bagagem, essas coisas mas tem alguns ali, sobre arrebatamento, sobre o anticristo, sobre a ilusão de que existe a promessa da salvação dos parentes, um livro sobre a libertação da imoralidade sexual, e tem outros temas, então se você tiver interesse, procura lá, abren, abençoe a sua vida, e muito obrigado pelo carinho, pela atenção e pela paciência, Deus abençoe vocês, até a próxima, em nome de Jesus. <risos>